0: Minutos de Filosofia E aí galera, eu sou o Kleber Farias E quero te convidar para bater um papo Sobre os principais temas da filosofia Vem comigo E aí pessoal Falar de imortalidade Devemos primeiramente Falar que a palavra grega Fisiqué é o termo usado por muitos escritores da antiguidade para o entendimento do que viríamos a chamar na língua latina de ânima ou alma. A imortalidade, ou por alguns, chamada de vida eterna, é o conceito, até o presente momento, de viver uma forma de vida física ou espiritual durante um período infinito ou inconcebivelmente vasto de tempo. Como a imortalidade é a negação da mortalidade, não morrer ou não ser sujeito à morte tem sido objeto de fascínio pela humanidade. Podemos presenciar essa busca desde o início da história da humanidade. Eis a grande questão. É possível existir uma forma de vida humana interminável ou é possível falar se a alma possui uma imortalidade? Esse foi o grande ponto de enfoque de diversas áreas do conhecimento sobretudo da religião e no episódio de hoje iremos tratar sobre a imortalidade da alma para Platão. Desde Homero a alma ganha contornos de fumaça sombra, umas de aspectos menos densos daquilo que é o corpo a própria filosofia com Anaxímenes, entende que a alma é um sopro, uma espécie de em movimento e que move as coisas corpóreas refrigerando-as e mantendo-as em movimento. Basta notar que o cadáver não respira, por isso o corpo morre ou fica em repouso. No entanto, a partir das concepções místicas e religiosas, tais como o orfismo e o pitagorismo, a noção de alma foi ganhando contornos mais conceituais, ainda que de forma dialética, sem pretender formar uma posição absoluta sobre ela ou demonstrar o que ela seja. Platão foi o grande responsável por essa mudança divisão de alma. Em vários textos, este autor aborda questões sobre a alma, mas nem sempre podemos achar uma posição que seja unívoca em Platão. Falaremos de algumas delas de modo a compreender que possam se tratar de um conjunto de conceitos que vão definir o que seja a imortalidade da alma para Platão. Para iniciarmos essa discussão, podemos nos questionar como sabemos que existe algo superior ou mundo perfeito. De acordo com Platão, existe uma divisão entre a alma e o corpo, em primeiro lugar, quando, de uma tentativa de se definir o homem, vê-se que é ou o corpo, ou é um misto de corpo e alma, ou ainda é alma. Isso porque, diante da discussão, fica evidente que o corpo é efêmero, transitório e parte de uma estrutura física. A alma, por conseguinte é uma unidade intrínseca ou até mesmo psíquica, como será dito mais tarde ao homem. O homem, portanto, para Platão, é a sua alma. Em outro diálogo, Platão fala que a alma é mais vinculada à linguagem, mas estando associada ao corpo, padece da relação com esse. Assim, quando o corpo está mal, a alma também pode ficar doente e o tratamento deveria ser realizado com base do que chamamos a terapia psicossomática, ou seja, é a soma da psique, que é a alma, e da soma, que é o corpo. Essa posição só reforça a anterior, de que a alma é a unidade psíquica do homem. Em uma terceira abordagem, o corpo é tratado como um lugar em que habita a alma, sendo ele a expressão ou o sinal da alma. Sendo assim, a alma é diferente do corpo e usa-o como instrumento para a realização de seus desígnios. Sendo assim, nosso corpo faz parte do mundo dos sentidos e nossa alma faz parte do mundo das ideias. Porque nosso corpo, assim como tudo no mundo dos sentidos, está se deteriorando, envelhecendo e morre. E a nossa alma não. Ela é imortal e por isso vai para o mundo das ideias. Relembrando o episódio anterior do nosso podcast sobre a teoria do mundo das ideias e o mundo dos sentidos de Platão, podemos perceber como tem grande semelhança entre essa teoria e a crença da vida após a morte, ou da imortalidade da alma. Em outras palavras, Platão concluiu que se o nosso corpo é do mundo dos sentidos e a alma do mundo das ideias, a única forma de podermos ter noção do que existe como uma forma perfeita para tudo que vemos no mundo, é porque a nossa alma esteve no mundo das ideias, antes de se encarnar em nosso corpo, aqui no mundo dos sentidos. Sendo que nossa alma conhecia o mundo perfeito, tudo à nossa volta parece imperfeito e sentimos um vazio dentro de nós que nunca consegue ser preenchido. Esse vazio, diz Platão, que é o desejo da alma para voltar ao mundo das ideias, onde tudo é perfeito. Claramente, essa é uma ideia bem antiga, mas já estava plantada a base para a imortalidade da alma, explicada de maneira bem racional. Apenas centenas de anos depois, surgiu a ideia como conhecemos agora que existe um céu e um inferno. Mas isso é a história para um outro momento. É através da alma que o homem conhece, segundo Platão. O corpo e as sensações explicam como são as coisas. A alma e a inteligência explicam o que são as coisas. É por isso que a alma é esse trânsito entre os dois mundos inteligível e sensível. Ainda que suas características sejam dadas pelo mundo inteligível, a alma tende a se assemelhar àquilo que ela busca ou aspira, ou seja, às ideias. E ainda que encarnada em um corpo, a morte refere-se somente à parte material, divisível, múltipla e instável. A alma, como unidade, ela não se dissolve, mas busca, segundo alguns mitos escatológicos que Platão narra, o aperfeiçoamento a partir de uma série de ciclos reencarnatórios. É assim que ela busca o conhecimento como tentativa de purificação da alma através da inteligência. A alma é, pois, sujeito de todo o conhecimento humano. Existe um mito chamado mito do cocheiro, no diálogo Fedro, em que Platão compara a alma a uma carruagem puxada por dois cavalos, um branco e um negro. O corpo é a carruagem, e o cocheiro conduz através de rédeas os cavalos. Cabe ao homem, através de seus pensamentos, saber conduzir seus sentimentos, assim como o cocheiro conduz os cavalos, pois somente assim ele poderá se guiar no caminho do bem e da verdade. Com esse mito, Platão busca explicar a tripartição da alma. O lado racional está localizado na cabeça. O seu objetivo é controlar os dois lados. Com ele adquirimos a sabedoria e a prudência. O lado irracível está localizado no coração. Seu objetivo é fazer prevalecer os sentimentos e a impietosidade. Com ele adquirimos a virtude da coragem. Por último, temos o lado concupiscente, que está localizado no baixo ventre. Seu objetivo é satisfazer os desejos e apetites sexuais. Com eles adquirimos a moderação e a temperança. Platão afirma que nós não podemos ser felizes quando somos dominados pela concupiscência ou pela cólera. Isso porque as paixões sempre nos conduzem por caminhos perigosos e contraditórios e fazem com que os desejos e os impulsos violentos de nosso corpo tirem nosso bom senso. Não há nada mais deprimente do que uma pessoa que age por impulsos e é dominada pelas paixões. Ter autocontrole é essencial para sermos felizes. A felicidade só pode ser alcançada se formos capazes de dominar os sentimentos pela razão. A moderação é uma virtude e ela se realiza quando somos capazes de controlar a nossa concupiscência. O indivíduo moderado é aquele que não cede as suas paixões, impulsos e prazeres. Da mesma forma, o indivíduo não se lançará à luta e à agressão indiscriminadamente, uma vez que a razão deve saber discernir o que é bom e mal para a nossa vida, sabendo dominar a nossa alma irracível. Dessa forma, seremos felizes se através da razão soubermos controlar a nossa vida, pois a virtude natural da razão é o conhecimento. Por último, Podemos citar a teoria da alma que está associada à teoria política de Platão. O filósofo ateniense associou as funções da cidade, da Polis, aos diferentes tipos de alma, como nós vimos anteriormente. Todos os cidadãos deveriam passar por um período preparatório, no qual revelariam suas aptidões e as características da sua alma. As pessoas que apresentam alma irracional e concupiscente deveriam se dedicar à agricultura, ao artesanato e ao comércio. Estes cuidariam da subsistência da cidade. Aqueles que tivessem alma irracional e irracível, além da virtude da coragem, essencial aos guerreiros, constituiriam a guarda do Estado. Seriam os soldados que cuidariam da defesa da cidade. Por sua vez, os mais notáveis que têm alma racional seriam instruídos na arte de governar. Aos filósofos caberiam o papel de cuidar das questões políticas. E aí, pessoal, vocês acham que nós temos uma alma imortal? E de acordo com o seu tipo, suas aptidões, que tipo de alma vocês teriam? E é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua companhia. E te espero no próximo podcast. De minutos de filosofia.